0: Ny vecka och jag inleder den tillsammans med Jonas Olavi, allokeringschef och förvaltare på Altkott. Väldigt roligt att se dig igen Jonas. Kul att se dig, jättekul. Som vanligt så händer det väldigt mycket på börsen. Det känns alltid som det händer extra mycket just nu. Jag vet inte om det är så, men hur som helst. Skulle säga, vad är det som styr börsen just nu? Ja,
1: Det är väl fortfarande de här bokstavsförkortningarna, fear of missing out. Vi ser ju flera börser som rallar på rejält. Och en typ av sektorrotation, lite dumma pengar som har hamnat i etf och då sker det en rotation här när man ska ta sig an en betydligt starkare tillväxt än vad vi trodde för bara någon månad sedan. Mm. Så nu tävlar ju makroekonomerna med att skriva upp ENP-prognoserna, inflationsprognoser och det är klart att då, då sker det en rotation mot lite mer traditionella värde, värdebolag helt enkelt.
0: Intressant du sa det med FOMO. Jag, jag har ju på något sätt känslan av att FOMO är nästan en starkare drivkraft idag än Tina till exempel. Och ändå pratar ju alla om Tina nu. Att det är det som påverkar den här sektorrotationen. Jag vet inte om det är det eller är det liksom bara. Nej men nu är det liksom Corona som är på väg bort. Och därför ska vi använda, köpa Corona förlorare. Du kallar det dumma pengar. Vad, vad liksom, du säga? Hur skulle du definiera den här sektorrotationen? Och kommer den pågå länge tror du?
1: Jag tror att du, du är helt rätt inne på spåren där att det handlar om att vi får en starkare tillväxt. Och de sektorer som varit pressade tidigare det har varit oroligt i finans. Vi har inte varit ute och handlat. Många bolag har det tufft. Och då kommer de igång igen här. Vi ser också en ordentlig återhämtning i industrin. Där PMI-erna ju ja. faktiskt avslöjar att det kommer vara en ganska bra tillväxt de kommande kvartalen här. Och det är ju mycket den typen av bolag som har gått starkt och tittar man rent generellt så brukar man ju säga att Sverige, Tyskland och Japan är de marknader som ska gå bäst i en konjunkturförstärkning för att man har väldigt mycket exportbolag som andel av börsen. skilt från till exempel USA som har väldigt mycket domestika bolag och också en betydligt större techsektor. Så här ser vi inte alls samma... Upp och om vi ser det inte på världsindex heller. För där ingår ju då USA som en stor portion. Utan det är just de här lite mindre börserna och exportorienterade börserna som har gått väldigt starkt. Då, och goda meriter förstås. Jag tror inte att det har med att vi är på, på, på väg bort från Tina. Då, there is no alternative. Utan det gäller fortfarande. Även om räntorna kommer upp lite grann så är det från ultralåga nivåer. Så det är inte det som är traden just nu då, utan det är starkare tillväxt.
0: Och, och börserna printar all-time high eh, samtidigt som intrycket är att det är skaket på börsen. Och det har ju att göra med att tech har gått sämre. Jag menar, NASDAQ var ner 10-11% som mest. Eh, mm. Hur resonerar det? Du nämnde lite grann tidigare ändå om dumma pengar. Är vi liksom i den här totala liksom greed-fasen av börsen. Du nämnde FOMO. Liksom, vad ser du för scenario framför dig?
1: Jag tycker inte att jag, Om jag tittar på USA så ser jag inte den här explosiva uppgången. Då, utan det är på mm. de här lite mer exportorienterade marknaderna. Vad man kanske har inte riktigt förstått det är att techbolagen är väldigt känsliga för just förändringar i räntan. Mm. Om man tar vinstavkastningen, man vänder på p-talet om man tar det för techsektorn globalt sett, globala techsektorn. Och sen så subtraherar man tioårsräntan i USA. Kommer den kvoten där mellan vinstavkastningen minus tioårsräntan ner på nivåer kring eller under 2,5 procent, då har vi fått rekyler, framförallt då i mm. techsektorn. Och det händer den här gången också. Nu ligger det här talet under två, den här procentskillnaden. Så att om vi tittar bara tillbaka två år tillbaka, varje gång vi har kommit till de här nivåerna så har marknaden upplevts som betydligt mer ska vi säga, orolig ja. i så mätt. Men det är ju inte den, det är en sån liten del av den så att säga, totala ekonomin. Så det får lite, blir lite övertoner när man ska försöka
0: överanalysera det där. Då. Men det är i alla fall
1: den effekten som vi
0: har sett här. Okej. Okay. Du har ju pratat mycket om momentum, aktier och momentum, investeringar tidigare. Hur skulle du definiera det Bara som en liten påminnelse?
1: Ja, men det traditionella sättet att se på momentum det är prisstyrka Och mm. det klassiska är att man köper aktier som printar nya 52 veckors högsta. Och det tycker jag är helt fel sätt att se på det. Jag använder okay. momentum som en screeningmotor där jag tar fram och följer bolag och tittar på vinstutveckling. De ska ha en högre vinstutveckling än börsen som helhet och gärna i sin kategori. De ska slå marknadens förväntningar och då ska analytikerna göra jobbet och höja estimaten för vinst och försäljning och gärna också målkursen. Och så poängsätter jag det här. Och sen så tittar jag på en kvantitativ del där jag tittar på prisrörelsen från fem dagar upp till sex månader. Har den aktie gått starkt i sex månader så har alla fattat det. Men det är de fem första eller kanske första månaden som är svår att se. Och då poängsätter jag det med mycket viktig början och lite viktig slutet på den här perioden. Och då får jag ett väldigt starkt eh, sätt att kunna rangordna bolag på. Så att liksom, min twist på Momentum är att det måste vara bra bolag. Ja. Eh, i, I grund och botten. Och nu har jag 61 bolag i, i min portfölj. Och de är spridda på alla möjliga branscher. Så att det här är ju helt eh, agnostiskt vad gäller eh, bransch till exempel. Eller, eller land för den delen. Hur, hur funkar då?
0: Alltså den marknad vi är inne i just nu som, som jag upplever som det är stora rörelser, snabba rörelser i enskilda aktier, i index, i olika tillgångar där, där liksom momentumet går liksom upp och ner. Eh, aktier till exempel som har fortsatt ett väldigt starkt vinstmomentum men kanske då inte en prismomentum medan kanske cykliska och banker har inte så här, Våldsamt bra vinstmomentum. Men just nu så är det där liksom priserna går upp. Hur, hur funkar den här strategin i en sån marknad? Jag, jag antar att du inte blir då lika tematisk som många andra fonder nu. Där man liksom, nu har vi bara banker, nu har vi bara tech, Utan Som du sa, du, du skjuter lite hejvilt om man får i brist på ett bättre uttryck.
1: Ja men absolut och jag tror på riskspridning först och främst mm. och de techbolag som jag har plockat in i portföljen har varit mycket halvledarbolag och de har ju gått svagt de senaste ja. veckorna här men samtidigt så är ju de inte speciellt dyra. De handlas ofta kring PE på eller under 20 och växer kanske med 20-30% årligen så här får man ju väldigt attraktiva peg PE genom tillväxttakten per aktie och vad jag gör för att mitigera så att säga, riskerna. Det är att ha väldigt små vikter i de här mm. snabbväxarna. Sen har jag ganska mycket finans. Det är ju nästan ja, mer än 15 procent av portföljen. Då, där jag har europeiska banker till exempel. Jag har även Nordea sedan mm. lite tag tillbaka. Därför att jag tycker att dess nyckeltal ser bäst ut. Och det är den här reflationstraden eller gäller kanske att försöka hitta de här som gynnas. Så därför har inte jag bara en sektor eller bara en bransch eller bara ett land. Utan jag har en väldigt spridd portfölj. Jag handlar i sju olika valutor till exempel. Så att det visar ju att jag har ganska mycket exponering
0: runt omkring i världen. Så att det inte lik... För jag upplever börsen som extremt tematisk just nu. Och det är många som vittnar om det. Hur mycket tar du till hänsyn till flöden? Jag menar, vi har ju sett under en tid så enorma flöden in i ESG och hållbarhet. Som har fått upp värderingarna till i vissa fall galna nivåer. Hur mycket tar du hänsyn? För det är ändå en faktor som vi måste... Leva med i den här marknaden, att vi måste liksom kolla var pengarna går någonstans oavsett om det är fundamentalt motiverat eller inte.
1: Absolut, och många miljöinvesteringar kommer bli till intet. Men sen finns det ju många bolag som har en etablerad roll på marknaden, och vi vet att solenergi och vindenergi kommer att tilldra sig stora summor pengar från makthavare värden över och det är klart att har man ett litet längre perspektiv än en månad eller en kvartal så är det svårt att trampa snett om man väljer de här dominerande bolagen men även där då, men lite mindre vikt, jag tittar ju mm. mycket på flödena för att ta en liten analogi så till exempel mina halvledarbolag, de ställde ner 4% allihopa en dag mm. det slog inte mycket på performance i och med att jag har små vikter i dem men då tänker man hur, hur är det möjligt att alla ställer med just 4 procent? Ja, då är det ju ETF-flöden. Då säljer ja. de program helt enkelt. och Då skalar de av precis proportionellt eh, på det de äger i, mm. i de här etf ETF:erna. Det får man ju hålla koll på. Men samtidigt så ju lite FOMA, rätt som det är, så kommer folk säga att ah, men, de är rätt bra, de här bolagen mm. i alla fall. Då. Och egentligen alla halvledarbolag har ju vittnat om en väldigt stark efterfrågan. De har slagit vinstförväntningarna i princip samtliga och fått uppvärderade vinstprognoser, försäljningsprognoser och riktkurser. Och ändå så faller aktierna tillbaka. Men verkligheten ligger ju kvar där. Det är fortfarande väldigt intressanta bolag som gynnas av de starka tematiska trender som, som vi ser här i världsekonomin. Och de kommer inte stanna upp för att vi får en lite bättre, så att säga... Global BNP när vi kommer tillbaka till ja, restaurangerna och vi ska ut och resa och allt det där och köpa mer kläder eller vad vi nu ska för våra sparade pengar. Så det gäller att liksom blanda och ge lite grann mm. för den sektorn kommer att komma tillbaka.
0: Som jag hur, hur tänker du kring dina cykliska innehav? Du har bland annat ABB, du har Volvo, Caterpillar. Mm. Vad ser du där?
1: Där ser jag också bra nyckeltal först och främst då. Mm. Om man tar fordonssidan där så förutom Volvo och Caterpillar så är det också Daimler med mm. svenska Ola Chelenius som vd. Och han har ju utlovat en avknoppning av lastvagnsdelen här. Så att det, det tycker jag är väldigt intressant men du har peggtal kring ett. Och tittar man på Daimler specifikt så är den väldigt lågt värderad om man tittar på just vinstmultippen peggtalet där. Mm. Det en pegg i år då, på prognoserna i år på 0,1, stiger till 0,6 nästa år 0,8 om två år. Så det här är ju väldigt, väldigt billig verkstad kan man säga, där det finns eh, så här, optioner med den här utdelningen av lastvagnsdelen. Så att jag tycker de står och går på sina egna meriter då och det är klart att... Mm, när tillväxten kommer igång, då ska det grävas mer i gruvan. Då måste vi ha anläggningsmaskiner från Caterpillar eller Volvo. Ehm, och då ökar efterfrågan där. Ehm, och det ser vi också samtidigt som när julen börjar snurra. Då behöver vi ju lastvagnar också. Jag tror att vi kommer att se uppskrivna prognoser också från okay. Volvo och Caterpillar under det här året. Då. Och framförallt på den nordamerikanska marknaden.
0: Om man tittar på techsidan... Eh... De tre S'n, Sinch, Storytel och eh, vad missar jag för någonting, Stillfront, det eh, mm. finns med där. Samtliga aktier har mer eller mindre påverkats negativt av den här eh, vad som techfrossen vi har sett eh, hända mm. under 2021. Hur resonerar du kring de här och varför är de kvar om man får uttrycka det på det sättet? Mm.
1: Jag tycker att alla platser i en långsiktig portfölj då. Tittar man på stillfront så är det väldigt billigt nu. Det p-tal på 20. Och du har en vinsttillväxt i år då på 101%. Faller tillbaka nästa år till 18%. procent. Man är ju ändå långt över vad börsen kan prestera. Och det här är ju superförvärvare som jag tycker har bevisat sig, så kanske om det inte kommer en rapport som marknaden vid det tillfället gillar, då får man lite grann fundera som förvaltare, hur mycket kan jag tänka mig att aktien ska falla, för många hade ju gått starkt också. Även Cinch ja. som ju är högt värderat om man tittar på p-tal, det är p, eller p på 90 år då, men mm. samtidigt så är det ju en, också en explosiv vinsttillväxt, de växer vinsten med 60 årligen de kommande åren. Mm. Det är inte många andra bolag som kan stå stotsera med det samtidigt som de gör fantastiskt förvärv i USA då och får en ny marknad att penetrera och jobba på. Så att det här är ju hyperintressant. Storytelling är ju en, det är en annan story. Där får man tro på långsiktigheten att det här med ljudböcker det är här för att stanna. Och Storytel har ju hållit på ett tag. Så de har ju fått liksom ett varumärke. Och det är mycket så man måste jobba då. Att komma in inför den här inre ramen av varumärken. Mm. Som du kanske tänker på första ljudbok. Ja. Ja, just det. Storytel. Och så, så satsar de på det konceptet. Och där kommer man ju öppna upp många, många marknader de kommande åren här. Så det är ju bara att fortsätta oh, oh, oh. ösa på det. Och så drar de in pengar här också. Så att de ja. har kapital för det. Och det når
0: alltid sina mål. Känns det som. Ja, ja, eh, Storytel. Också. Ja. Och där kan man förvänta sig bra tillväxt framöver också känns det som. Mm. Ja, du, du var inne på det avslutningsvis där med geografi. I den här tematiska världen vi pratar om nu så är det väldigt många som säger liksom Sverige, Tyskland, du nämnde Japan. Mm. Sverige har ju liksom nästan lett den europeiska börserna sista mm. tiden. Tror du att det kommer att bestå att den här typen av marknad kommer fortsätta att outperforma tekniktunga USA-index en tid till?
1: Ja, jag tror det är ett tag till. Men sen är det upp till bevis när det är dags för rapportsäsongen. Ja. Hur, mycket finns det, hur mycket har de levererat de här bolagen? För att värderingarna springer ifrån. Och då ja. måste man verkligen spänna bågen högt i många fall. Och tittar man på svenska börsen nu så skulle inte jag våga köpa OMX-terminen nu. När det är så pass överköpt. RSI skriker ju köpt. Och det kan säkert fortsätta ett litet tag till. Men det får väldigt dålig... Pay-off på din risk-reward här ja. om man går in och köper just nu. Däremot så ser USA och världsindex betydligt bättre ut utifrån ett risk-reward-perspektiv. Även Japan ser faktiskt också väldigt så här, trendmässigt stark mm. ut och, och flaggar inte för några så här, omedelbara omsvängningar. Så att det är Sverige och Tyskland där som jag skulle vara lite försiktig i det väldigt, väldigt korta perspektivet. Så jag tror att det blir catch-up för de andra som inte riktigt har hängt ja. med helt enkelt.
0: Du tycker Sverige är lite överköpt nu? Ja det tycker jag, absolut. Mm. absolut. Alltid kul att snacka med dig Jonas. Hör, intressant att höra dina tankar eh, som skiljer sig lite grann från många andra tycker jag tycker ändå jag pratar med. Eh, sköt om det och ha en riktigt fin vecka. Tillsammans.